0: Apropos Drinks und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Apropos Podcast hier aus dem podcast studio im Atelier Tortue. Heute mit einem Finde ich sehr spannenden und sehr schönen Thema. Heute geht es rund um das Thema Barkultur, Spaß an Spirituosen, flüssige Freude. Noch mehr Alliterationen fallen mir dazu jetzt nicht ein. Ähm, aber wir haben einen ganz tollen Gast auch heute dabei und vielleicht finden wir ja gleich mit der ein oder anderen feuchtfröhlichen Geschichte heraus, ob der Erfinder des Tom Collins wirklich Tom Collins hieß und ob er mein Gast heute, sein Signature-Drink, dann dementsprechend Florian Springer nennen würde. Ich begrüße unseren Barmanager Florian Springer. Hallo. Hi. Hi, schön, dass du da bist. Ich würde sagen, dem Motto entsprechend stoßen wir jetzt erstmal hier an. Jo. Prost. Prost. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Wir haben ja unsere kleine Fragenlostrommel, um das Ganze hier ein bisschen äh, aufzufrischen, ein bisschen munter loszulegen. Du darfst gerne mal kräftig drehen und schauen wir mal, welche Frage du bekommst.
1: Alles klar. So. Das Rad dreht. Ich habe Frage Nummer 67.
0: Frage 67 ist, was ist der schlechteste Anmachspruch, den du kennst?
1: Der schlechteste Anmaßspruch, den ich kenne. Wow. Also es gibt, ehrlich gesagt, wenig gute Anmaßsprüche. Und ähm, eigentlich muss ich immer eher der proaktive Mensch sein, leider in dieser Welt, als Mann. Mhm. Ähm, Im Prinzip alles, was plump ist, ist sehr, sehr ähm, schwierig, sag ich mal. Ähm, und... Die meisten Sachen, die man aktiv an der Bar bekommt, sind auch wirklich Pullum. Mhm. Ähm, man erlebt sehr, sehr viel, was Anmaßsprüche angeht ähm, und auch sehr, sehr direkte Sachen, wenn der Alkohol äh, läuft. Ähm, äh. Äh,
0: da bist du ja an der Quelle. Ich glaube, da steigen wir auch fast schon direkt ins Thema ein. Ähm, als Barkeeper kriegt man ja... Ich glaube, alle Fasa alle Facetten des Menschseins irgendwie mit von Freude über Trauer über Sonstiges. Stimmt es, dass man als Barkeeper auch gerne mal so ein bisschen als psychologischer Ratgeber herhalten muss?
1: Ja, das definitiv. Du bist Seelsorger, du bist Berater, du machst die Leute glücklich, ähm, du ähm, hörst ihnen zu und ähm, äh, du erklärst ihnen äh, ungefähr 34 Mal den Weg zur Toilette am Tag. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, also prinzipiell erleben wir sehr, sehr viel und das ist auch das Schöne an ähm, der Barwelt, weil... Wer traurig ist, kommt trinken. Wer glücklich ist, kommt trinken. Wer sich kennenlernen will, kommt trinken. Und ähm, eigentlich kommen alle trinken.
0: Ja, und auch wenn man hier im Podcaststudio sitzt, dann kann man sich auch mal äh, genüsslich einen kleinen Drink gönnen. Jetzt sind wir direkt ins Thema eingestiegen, haben aber noch gar nicht so viel von dir äh, gehört. Erklär uns doch einmal kurz, wie dein Weg hier ins Tortue ähm, gekommen ist, wie du jetzt in dieser Podcast-Box gelandet bist. Vielleicht so ein bisschen einen kleinen Abriss deines Lebenslauf als Barkeeper und jetzt als Barmanager hier im Haus.
1: Ja, gerne. Also angefangen klassisch, wie die meisten Gastronomen Hot äh, Hotelfachmann gelernt. Ähm, bin dann erstmal eine kleine Szenebar nach Erfurt gegangen, wo ihr denkt so Erfurt, da gibt's Bars, ja. Eine gibt es zumindest, die wirklich gut war, wo ich auch äh, viel Basiswissen gelernt habe. Von da aus dann ein bisschen durch die Welt auf dem Schiff gereist, ähm, nach Frankfurt in die erste Großstadt als Bar und dann ähm, von Frankfurt rüber nach Hamburg jetzt hier, zu meinem Heimathafen, meinem neuen, wo ich jetzt ähm, seit ja, knapp sechs Jahren bin auch, wo ich dann als Barchef zuerst ähm, auch in einer kleinen Szenebar angefangen habe und jetzt seit der Eröffnung im Tortue, ähm, ja, Erst als ähm, Stellvertreter angefangen habe und jetzt mittlerweile als Barmanager hier tätig bin und ähm, ja für ein liquides Trinkerlebnis äh, unserer Gäste sorgen darf.
0: Ja wunderbar. Und äh, wie sieht dann dein Arbeitsalltag gerade so als Barmanager aus? Wie viel stehst du aktiv noch hinterm Tresen? Oder wie oft hast du den Shaker wirklich noch in der Hand? Oder ist das als Barmanager gerade dann auch ein bisschen mehr administrative Aufgabe?
1: Es ist natürlich gerade, da wir ein relativ großes Haus sind mit mehreren Bars, viel administrative Sachen dabei, organisatorisches, Abwicklung, weg, Abwicklungssachen. Ähm, aber ich stehe auch sehr noch hinterm Tresen, was auch wichtig ist, weil gerade in so einem Beruf, wo man halt, den Kontakt zu Menschen, den ähm, die Arbeit am Gast halt auch sehr, sehr schätzt, ähm, auch so ein Mischjob habe, sage ich mal, so zwischen Büro und zwischen ähm, Shake. Ich stehe selber noch am Tresen ab und zu, ähm, ich mache auch Service mit, ich ähm, empfange Gäste, ich mache eigentlich alles rundum und nebenbei noch ein bisschen Büro.
0: Und äh, was braucht man denn deiner Meinung nach neben den, ich sag mal, mixologischen Fachkenntnissen rum, rund um die Spirituosen denn noch so an menschlichen Kompetenzen, um in diesem Job äh, ja, einen, guten, einen guten Job zu machen?
1: Ja, zwischenmenschlich natürlich. Empathie ist ein wichtiges Wort. Ähm, du musst mit Gästen auskommen und du musst mit Mitarbeitern auskommen. Das ist viel, viel Stress auch in unserem Beruf. Das wissen alle. Ähm, wenn alle Gäste auf einen Schlag kommen, wenn du einen großen Betrieb hast, ähm, Musst du ein bisschen feindlich natürlich sein, ähm, muss belastbar sein, ähm, aber es bringt auch sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr viel Abwechslung einfach. Es ist kein 9-to-5-Standardjob. Wir mhm. haben einen Job, wo viel erlebt, wo man, ähm, ja, jeder Tag ist anders. Du weißt nicht genau, was passiert, ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Erinnerungen, sehr, sehr viel zu erzählen und das ist ähm, eine sehr, sehr schöne Sache an unserem Beruf einfach und auch meinem ganz speziell.
0: Hast du vielleicht äh, spontan so eine schönste Erinnerung oder so ein schönstes Erlebnis hier im Tortue an der Bar und bei deiner Arbeit parat, die du mit uns teilen kannst?
1: Ein schönstes Erlebnis? Also ich habe sehr, sehr viele schöne Erlebnisse definitiv. Ähm, wir haben sehr, sehr viele tolle Stammgäste. Wir haben ähm, auch schon einige schöne äh, private Partys gehabt. Ähm wir haben auch öfters mal Prominenz hier, ist ganz witzig, wir haben schon einige Ausklinge gehabt, die halt ähm, in kleinen Live-Geeks geendet sind, wo wir am Ende halt mit dem Team und irgendwelchen Leuten noch ähm, Live-Musik gespielt haben, hinterher ähm, mit einem Drink ausklingen lassen haben. So, wenn irgendwann der Arbeit ähm, zur Freizeit so dieser Überhang findet, ist das manchmal eine sehr, sehr schöne Sache, wenn aus einem stressigen Tag ein ganz entspannter Abschluss wird dann.
0: Sehr, sehr cool. Ja, wir haben jetzt hier äh, im Studio unseren Le Pont als einen von unseren drei Bottled Cocktails im Glas. Ähm, du bist dann ja wahrscheinlich auch für die Erstellung der Getränkekarten verantwortlich. Erklär uns mal so ein bisschen, wie der Prozess abläuft, wenn ihr eine neue Getränkekarte zusammenstellt oder wenn ein neuer Drink kreiert wird. Was habt ihr da so an Ideen im Hinterkopf? Wie läuft das ab?
1: Das ist sehr, sehr viel, sehr ähnlich wie in der Küche ist das Ding. Und ähm. Einerseits guckt man natürlich saisonale Sachen an. Ähm, haben wir Sommer, Winter, Herbst? Was wächst gerade? Was kann man nehmen? Was ist preislich natürlich auch gut im Rahmen und geschmacklich halt auch sehr, sehr gut? Ähm, wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Techniken, was Aromatisierung, Klärung und Ähnlichem angeht. Ähm, dass man ein bisschen den Spielraum drinne hat. Wir arbeiten mit... Ähm Flavor-Pairing sozusagen mit Food-Pairings, das heißt, wir schauen, welche Aromen passen zusammen, um sie halt dann zu treffen, zum Beispiel Dill-Ananas sind Aromen, die sehr, sehr gut passen, wir haben gerade einen Drink in der Hand, der ist mit Erdbeer und Koriander mhm. und Blutorange, das ist auch eine sehr, sehr schöne, frische, aber auch eine leicht würzige Version, was auch einer unserer bestverkauften Aperitifs bei uns aktuell ist. Ja, also wir gucken, wie gesagt, alles, es muss passen, es muss immer ein Touch spannend sein mhm. und es bin nicht nur ich, die die Karte macht, was auch ganz wichtig ist, es muss das ganze Team, was ich einbinden kann, ähm, weil ein kreativer Kopf reicht nicht aus, ähm, da braucht man schon ein paar mehr, um wirklich halt auch spannende Sachen hinzubringen, auch mehrere Meinungen zu haben, was mhm. man noch ähm, feintunen kann, ändern kann, was passt.
0: Mhm. Und dann kommen wir nochmal zu dem Thema Namen zurück, was ich ja ganz am Anfang angeschnitten habe. Was macht einen guten Drinknamen aus für so einen Signature-Drink? Ich meine, wir haben im Haus Le Pont oder Koala. Ähm, wie kommt man auf so einen guten Namen, der auch Lust macht, das Getränk zu probieren?
1: Okay. Also, ein Name ist immer so das Checkenpferd, wo ich mich am, am, am meisten verstecke. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Weil es wirklich ein sehr, sehr schweres Thema ist, einen Namen zu finden, der zum Drink passt, der sich. Er muss sich einfach leicht merkbar sein, er muss sich leicht aussprechen lassen und er muss zum. Thema passen und am besten noch eine kleine Geschichte haben, mhm. der dazu passt zum Drink. Ähm, wie zum Beispiel, wir haben den Koala, wie du eben schon gesagt hast, der heißt äh, Koala Ife, das heißt der beschwipste Koala sozusagen, mhm. ähm, weil es halt mit Eukalyptus und Himbeere ist. Deswegen der Bezug vom, ähm, zum Alkohol, zum Beschwipst, zum Koala, mit dem Eukalyptus dann. Mhm. Ähm, der Le ist eine Brücke, ist eine Verbindung zwischen Aromen ähm, und der deutsch-französischen Welt und seinem Hotel und Gästen ist halt quasi ein symbolisches Wort, sage ich mal so, was aber auch sehr sehr einfach merkbar ist und ähm, was ich was man schnell liest, ein kurzes Wort. Das sind halt so ein paar wichtige Eigenschaften, die ein Drinknamen mit sich bringen sollte.
0: Cool. Du hast es gerade auch schon angesprochen, so Drinks und Food Pairings. Was ist denn deiner Meinung nach ein Bar Snack, der in keiner Bar fehlen dürfte?
1: Ein Bar Snack, der nirgendwo... also Du brauchst auf jeden Fall was zu essen in der Bar, das ist schon mal Fakt, weil jeder, der trinkt, wird irgendwann hungrig und mhm. umso mehr sie trinken, <lacht> desto fettiger kann am besten auch werden bei den Leuten, mhm. <lacht> ja, ähm, was nicht fehlen darf, also wie gesagt, irgendein kleiner knapper Snack auf jeden Fall, ähm, es muss gar nichts Spezifisches sein, wir bei uns hatten ganz lange zum Beispiel Crocs da, wir hatten kleines Steaks da, ähm, Viele Bars machen Tatars oder halt kleine Hotdogs oder ähnliches. Es sind, wichtig ist es halt, dass du ähm, eher kleine Snacks hast, die du zu den Getränken passen kannst. Und dass du halt eine Variation von leicht bis kräftig hast. Weil wenn du am Anfang kommst mit einem Starter, mit einem Aperitif oder ähnlichem oder einem leichten Drink, ein kleiner Snack dazu, wie bei uns jetzt zum Beispiel eine sushi rolle dazu, einfach nur zum Teilen, was sehr, sehr gut teilbar ist mit einer Gruppe, ähm, was ich auch mal sehr, sehr wichtig finde, dass es einfach nicht jeder bestellt sein Essen, dass du einfach was hast, was du auf den Tisch stellen kannst und jeder greift mal ein bisschen zu, mhm. ähm, was auch nicht zu so dominant im Geschmack ist, einem auch oft wichtig, weil ähm, du willst ja erstens mal nicht den Drink zerstören, du willst eher was Leichtes haben, was du dazu snacken kannst, etwas salziges, ähm, was quasi einerseits betrieblich den Durst anregt, aber mhm. auch geschmacklich ähm, Geschmacksverstärker ist im Endeffekt. Mhm. Das heißt, es wenn es nicht zu hart ähm, in Form von intensiven Aromen wie Chili ist, was deine Geschmacksnerven killt, ja. ähm, ist es auch ein Verstärker kann es sein oder ein Supporter für ein Getränk. Aber wenn es zu intensiv irgendwann wird von der Aromatik, ähm, zerstörst du halt auch den Geschmack, was einfach nicht mehr zu den Getränken passt. Mhm. Das
0: ist wichtig. Cool. Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Insights. Ähm, vielleicht kriegen wir ja jetzt auch noch die ein oder andere Story aus dir raus, mein erster Chef im Restaurant oder in dem ersten Laden, wo ich gearbeitet habe, da ging es ums Thema Wein, hat damals gesagt, Wein lernt man nur, wenn man ihn trinkt. Ich bin mir sicher, das geht mit Spirituosen auch so. Wann hast du für dich denn so deine Liebe für Spirituosen ähm, entdeckt oder was war vielleicht so dein, dein erster Lieblingsdrink in der Jugend? mit dem du dachtest, ja, das macht richtig Laune, den du so dein Go-to Getränk, als du vielleicht 16, 17, 18 warst.
1: Ja, das, das klingt zwar ein bisschen strange jetzt, aber mein der Drink, mit dem ich an die Barwelt gekommen bin, war eine Pina Colada, mhm. ähm, weil ich in der, also während der Ausbildungszeit fing das Ganze an, das Interesse für die Bar. Ich war während der Ausbildung habe ich mir schon privat ähm, eine Barschule mich eingebucht, quasi selber bezahlt, um mich da weiterzubilden, weil einer meiner Mitausbilder aus einer anderen mein Betrieb, der hat halt für uns die Barsachen uns beigebracht, weil er schon weiter war als die Lehrer. Mhm. Die halt, wie viele wissen, halt in der Schule lernt man sehr, sehr klassisch, Basic-Sachen, aber nicht unbedingt das Up-to-Date, weil halt ähm, viele Sachen auch veraltet in Schulen sind. Ähm, und dort haben wir halt einfach mal gelernt, wie man eine richtig gute Pina Colada macht. und Also quasi nicht wie die meisten ähm, kleinen Bars mit Sahne und Co., sondern halt mit frischer Ananas, ähm, Kokoscreme, ähm, ähm, und sonst auch nicht viel mehr eigentlich drin. Also auch,
0: auch keine kitschigen äh, Cocktailschirmchen oder irgendwelche nee. Glitzerstäbchen?
1: Richtig. <lacht> nicht sowas. Einfach ein super schöner, frischer Drink und ich dachte so, wow, krass, wie geil ist das denn? Jetzt will ich mehr. Und mhm. ähm, dann fing es halt an mit privaten Schulungen und ähm, dann habe ich auch sehr, sehr schnell während der Ausbildung schon äh, die Bar übernehmen dürfen, ähm, was auch sehr, sehr cool war für mich. Ich dachte auch, ich wäre schon richtig weit nach der Barschule und heutzutage weiß ich, ich hatte überhaupt keinen Plan. <lacht> <lacht> ähm, Habe total den Schrott auf die Karte geschrieben eigentlich. Und, aber, aber für dort, wo ich war, war es gut.
0: Sehr gut. Und ist das dann auch heute noch so dein Go-To-Drink? Ich sag mal, wenn du jetzt in einer fremden Stadt bist, wo du vielleicht noch keine Insider-Infos hast, in eine Bar reinkommst und dir denkst, so jetzt prüfe ich mal so ein bisschen vielleicht die Bar oder die Barkeeper auf Herz und Nieren. Was würdest du dann bestellen, um dich von der Qualität zu überzeugen?
1: Also wenn ich in eine Bar gehe, ist es immer, natürlich guckt man erstmal die Karte an, um zu wissen, so was steht drauf, um mhm. zu wissen, so eine Basic zu finden, wie nerdig, sag ich mal, ist die Bar, ähm, wie viel Wissen kann ich jetzt gerade erwarten, was mhm. drinne kommt. So Wenn ich sehr, sehr skeptisch bin, gibt es einen Gin Tonic natürlich oder ein Bier. Ähm, aber ich finde, einem Sour kannst du immer sehr, sehr gut erkennen. Das ist eigentlich eine wirklich einfache Variation eines Drinks. Ein bisschen Zitronensaft, Zucker und Whiskys als Whisky Sour zum Beispiel. Aber ganz, ganz oft schaffen es Menschen trotzdem, äh, dass er nicht schmeckt. <lacht> und dann halt umso nerdiger es die Bars werden, desto nerdiger komme ich dann auch irgendwann und bestelle mir meinen Aviation oder meinen Corpse Reviver. Und dann halt, gehe ich halt so, ja, und trinke mich durch die alte Welt, die Classic-Welt der Drinks durch, was ich auch gerne mal mache. Manhattans und Co. Mhm.
0: Vielleicht klärst du uns jetzt zum Abschluss noch auf. Heißt der Erfinder des Tom Collins, Tom Collins?
1: Also es gibt ganz viele Versionen vom Tom Collins auf jeden Fall. Ähm, es gibt den John Collins, den Tom Collins. Ähm, er kommt eigentlich vom Old Tom Gin der Tom Collins. Ähm, ursprünglich, was ein leicht gesüßter Gin damals war. Was ein bisschen mit der Namensgebung zu tun hat. Dann gibt es noch einen Ron Collins auf Ron Basis. Ähm, mhm. Also es gibt ganz viele Collins, das ist im Endeffekt ist. Süßsäure, Spirituose und ein ähm, Soda oder ein kohlensäurehaltiger Filler der gebaut wird, ähm, eher ein bisschen limonadiger vom Stil her. Ja, aber das Ganze hat sich ja wieder ein bisschen gelegt. Heutzutage trinkt man alles wieder ein bisschen trockener und kräftiger, ähm, mhm. während früher alles ein bisschen süßer war und ein bisschen anders, sage ich mal so.
0: Vielleicht geht das ja auch mit dem Zeitgeist. Ein bisschen ja. moderner, ein bisschen reduzierter, aber vielleicht auch ein bisschen
1: Wobei es sich gerade wieder ein bisschen wechselt, so. Jetzt geht es mhm. wieder ein bisschen Richtung Low-ABV, also alkoholärmere Drinks, mhm. viel, ähm, bisschen mehr, also wir merken ja sowohl im Essen und im Trinken, dass der Genussfaktor immer intensiver wird ähm, und der Qualitätsfaktor immer mehr steigt auch, ähm, wo die Leute halt was Besonderes haben wollen, auf Qualität achten und es gar nicht mehr darum geht, so ich will jetzt drei Drinks und danach will ich umfallen, ähm, wenn ich dann noch stehen kann, war es eine schlechte Cocktailbar, mhm. <lacht> so, dass man lieber halt auch einen schönen Abend hat mit sechs Drinks, die halt einen nicht direkt ähm, vom Hocker hauen. Aber du halt rausgehst und sagst so, hey, das war ein geiler Drinks, das war ein schöner Abend, ich habe schöne Gespräche, ich bin angeschwipst, ich habe morgen keinen Kater, mhm. das war geil.
0: Sehr schön. Apropos Genuss, wenn ihr jetzt richtig Lust bekommen habt, Flo mal in Action zu sehen, sei es an der Bar oder wir ein bisschen hier durch unsere Outlets und Restaurants wuselt, Ihr könnt natürlich immer vorbeikommen. Ihr seid herzlich eingeladen, mal unsere Bar auszutesten und euch selber von der Qualität unserer Barkeeper und deren Können zu überzeugen. Wenn ihr lieber bei euch zu Hause, from the comfort of your own home, mal unsere Tortue-Cocktails probieren wollt, wir haben drei Bottled-Cocktails im Angebot. Negroni, Le Pont und den Tortue-Espresso-Martini, den ihr bei uns äh, an der Rezeption erwerben könnt. Seid herzlich eingeladen, die mal zu probieren. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich hoffe, ihr habt äh, vielleicht euch zu Hause nebenbei schon einen Drink gemacht oder ein Gläschen Wein eingeschenkt, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid und den Podcast hört. Wenn ihr noch mehr Fragen an Flo habt, noch mehr Interesse am Thema Spirituosen und Barkultur, lasst es uns gerne wissen. Ihr findet uns bei Facebook, bei Instagram, schreibt uns an, ähm, lasst uns eure Meinung da, lasst uns gerne auch ein Like und einen Kommentar da. Wir freuen uns auf die Interaktion. Und ich sage herzlichen Dank Flo, schön, dass du dabei warst.
1: Ja, schön, dass ich hier war auf jeden Fall.
0: Wir stoßen nochmal an und Mega. ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute. freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei einer neuen Folge Apropos. Bis dahin und liebe Grüße.